0: Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine Ascultă emisiunea Timpul Speranței Și vei căpăta speranță în ziua de mâine Stimați ascultători, în cadrul programului nostru Aflați dacă zilele creației au fost literale Sau perioade nedefinite de timp De ce vreau să răspund la această întrebare, deoarece în creștinism, dar și în lumea noastră, circulă ideea că zilele creației nu au fost zile literale de 24 de ore, ci cu totul altceva. Unii cred că ele au fost simbolice, în timp ce alții cred că sunt doar simple descrieri poetice sau perioade lungi și nedefinite de timp. Această interpretare a zilelor creației vine oarecum în ajutorul celor care încearcă să împace două teorii, care de fapt sunt ireconciliabile, creaționismul și evoluționismul. Dacă zilele creației nu au fost zile literale de 24 de ore, ci perioade lungi de timp, raportul biblic al creației ar putea fi armonizat cu teoria evoluționistă, care susține că viața a apărut pe pământ în decursul unor iere foarte lungi. Teoria zilelor iere este strâns legată de o anumită a teologilor creștini contemporani de a considera că primele 11 capitole din Cartea Geneza nu reprezintă un raport istoric al evenimentelor, ci o culegere de legende și folclor, având înțelesuri mult mai adânci decât litera. Înainte de a aborda câteva aspecte tehnice legate de textul din Geneza care se referă la zilele creației, teoria zilelor iere ridică o problemă serioasă cu privire la Dumnezeul Creator. Cum îl percepem pe acest Dumnezeu? Cum îl cunoaștem? Dacă Dumnezeul Creator nu a fost capabil să creeze lumea în care trăim în șase zile literale, ce a avut nevoie de perioade lungi și nedefinite de timp, mii sau milioane de ani, unde este atotputernicia lui? Biblia ne vorbește despre un Dumnezeu atotputernic, care zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Cartea Psalm 33,9 Tot Totia ne spune că cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată uștirea lor prin suflare gurii lui. Psalm 33,6 Numeroase pasaje biblice ne vorbesc despre un atribut al Dumnezeirii tot cum ar putea fi Dumnezeu atotputernic dacă El ar fi limitat într-un fel, fie de timp, fie de spațiu, fie de împrejurări. Adepții teoriei zilelor iere spun că atunci când Creatorul a adus la existență lumea vegetală în ziua a treia, El a depins de legile date de El. Aceștia afirmă că pădurile care umpleau pământul nu puteau apărea dintr-o dată, ci Creatorul a lăsat ca legile germinației și ale creșterii să-și facă lucrarea în timp. Date fiind toate acestea, mă întreb, în ce fel de Dumnezeu crede? Unde este atotputernicia Lui dacă El nu poate porunci un lucru și în clipa imediat următoare acel lucru să vină la existență? Justificarea interpretării zilelor creației ca fiind perioade lungi de timp este găsită de unii creștini în cuvintele lui Petru. Citez, pentru Domnul o zi este ca o mie de ani, 2 Petru 3 cu 8. Faptul că textul acesta nu poate fi folosit pentru a determina lungimea zilelor creației este evident dacă se citește și partea a doua versetului. Și o mie de ani sunt ca o zi. De fapt, prin această afirmație, apostolul Petru dorește să sublinieze faptul că Dumnezeu poate să lucreze fără să fie legat de timp. Creatorul poate să facă într-o singură zi lucrarea unui mileniu, iar o perioadă de mie de ani, un timp îndelungat pentru aceia care așteaptă să se împlinească judecățile lui Dumnezeu, poate fi considerată de el ca numai o singură zi. Așadar, a crede că zilele creație au fost zile literale de 24 de ore sau, din potrivă, au fost iere lungi, nedefinite, nu este doar o opțiune filozofică asupra originii vieții. Aici este vorba de ceva mult mai profund și mai important, cunoașterea sau necunoașterea lui Dumnezeu. În această privință, Biblia ne atrage atenția cu toată seriozitatea. Cei care doresc viața veșnică trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu, să creadă în El așa cum este și să aibă o imagine corectă asupra caracterului său, asupra atributelor divine, dar și asupra planurilor și intențiilor sale. În caz contrar, deși ne numim cu toții creștini, ne vom trezi la sfârșitul istoriei păcatului că ne-am închinat unor imagini distorsionate ale adevărului și viului Dumnezeu, și aceasta spre paguba noastră veșnică. Și acum să trecem la detaliile tehnice legate de textul raportului creației, care ne vor fi de mare ajutor în înțelegerea faptului că zilele creației au fost zile literale de 24 de ore și nu perioade lungi și nedefinite de timp. Primul detaliu. Cuvântul zi din limba română a fost tradus din ebraicul Iom, Acesta putând avea mai multe semnificații. Însă ori de câte ori Yom este însoțit de un numeral, ziua întâi, ziua a doua și așa mai departe, în gândirea iudaică el înseamnă întotdeauna o zi literală de 24 de ore. Al doilea detaliu, dacă zilele creației nu ar fi fost zile literale, ci perioade lungi de timp, porunca a patra din Decalog, care cere păzirea zilei a șaptea în memoria creației, nu ar mai avea niciun sens. Însă și existența acestei porunci în mijlocul Decalogului implică un sabat original și astronomic de 24 de ore. Al treilea detaliu, ciclul săptămânal pe care oamenii l-au cunoscut și aplicat în viață înainte de darea legii pe Sinai nu ar avea niciun suport dacă zilele creației nu ar fi fost zile reale de 24 de ore. Biblia ne arată că ciclul săptămânal era cunoscut în perioada dintre creațiune și darea legii. Festivitățile nupțiale ale lui Iacov Bocetul de șapte zile făcut de patriarhul Iosif la moartea tatălui său Iacov Perioada de o săptămână în care prietenii lui Iov au stat lângă el În tăcere aducându-i condoleanțe Intervalele de șapte zile în care Noie a dat drumul porumbelului Pentru a verifica dacă apele potopului s-au retras de pe pământ Ori existența săptămânii în modul de calculare a timpului Nu ar avea nicio rațiune dacă la baza ei nu s-ar afla actul creației lumii în șapte zile literale. Al patrulea detaliu. În ebraică există o particulă ce poartă denumirea de consecutiva vao sau în engleză "waf", care se folosește în mod deosebit în narațiunile istorice. Vao sau "waf" este o conjuncție echivalentă cu conjuncțiile și sau dar din limba română. În ebraică, Prezența consecutivii vao arată că narațiunea este istorică și cronologică, iar evenimentele descrise trebuie înțelese așa cum sunt redate. În genul poetic, ca de exemplu psalmii, consecutiva vao este foarte puțin folosită. În schimb, în narațiunile clasice din cartea Geneza, exemplu Potopul, jertvirea lui Isaac și altele, ea se află din abundență de peste 40 de ore. Aceasta este o dovadă convingătoare, pentru cine vrea să accepte adevărul, că Moise a intenționat să relateze o narațiune istorică, cronologică, în care zilele creației nu au fost iere nedefinite, ci zile literale de 24 de ore. Și în final, ultimul detaliu. Contextul biblic ne arată că raportul Genezei este o genealogie. Și o cronică, nici de cum o alegorie, mitologie sau folclor O genealogie reprezintă un raport istoric, deci real, în care detaliile sunt cât se poate de reale Dacă se vorbește despre apă, atunci este apă Dacă se vorbește despre plante, atunci e vorba de plante Dacă se vorbește despre zile, atunci sunt zile reale, nu simbolice Întreaga carte a genezei este structurată pe 10 genealogii: capitolele 2, 5, 6, capitolul 10, 11, 25, 36 și 37. Dacă genealogiile cu privire la Adam, Avram, Isaac, Iacov și Iosif sunt reale, este numai firesc să considerăm că și raportul creației este real. Consecvența în interpretare este necesară. Atunci când dorim să înțelegem sensul unor pasaje din Sfânta Scriptură. Mulți obiectează faptul că atunci când se vorbește de ziua șaptea în raportul Creației, nu se mai spune la fel ca în cazul tuturor celorlalte zile. A fost o seară și a fost o dimineață. Găsind în aceasta un argument în favoarea ideii că sabbatul Creației nu ar fi fost o zi literală de 24 de ore. Însă, omisiunea aceasta. Are o cu totul altă cauză Ziua a șaptea nu a fost urmată de o altă zi de creație Nu a existat a opta zi a creației Ci sabătul a fost a șaptea și ultima zi Formula a fost o seară și a fost o dimineață Aceasta a fost ziua respectivă Slujește la separarea fiecărei zile a creației Care avea să urmeze Ziua a șaptea, sabătul, nu avea nevoie să fie separată de următoarea zi, deoarece nu a existat o zi a opta care să-i urmeze. În privința sabatului din săptămâna creației, este interesantă interpretarea dată de rabinii evrei. Faptul că în dreptul zilei a șaptea nu se specifică, a fost o seară și a fost o dimineață, înseamnă că sabatul a fost binecuvântat în mod special cu o lumină supranaturală continuă. Tradiția evrească cuprinde obiceiul ca femeile evreice să aprindă lumânări în sabat. Acest simbol arată spre lumina pe care Dumnezeu a făcut-o să strălucească timp de 36 de ore, de vineri dimineața până sâmbătă seara, în prima zi de sabbat din istoria lumii. Astfel, Adam a putut să se bucure pe deplin de comuniunea cu Creatorul în acest prim sabbat. Argumentul folosit de unii creștini în legătură cu absența formulei a fost o seară și a fost o dimineață, în cazul zilei a a creației, pentru a dovedi că nu a existat un sabbat literal de 24 de ore, este folosit de tradiția iudaică tocmai pentru a dovedi că sabatul a fost o zi specială și literală pentru primii noștri părinți. Este de reținut, dragi prieteni, că evreii nu au pus niciodată la îndoială Faptul că zilele creației au fost zile reale, astronomice, de 24 de ore. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.